0: book of the 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 book of the
1: Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a otro de mis streams exclusivamente aquí en Shutterbug. Espero estén muy bien. Aquí se me ha movido el micrófono, pero creo que ya lo he arreglado. ¿Van a disculpar chicos? Ok. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, definitivamente. Sí, sí, espero estén muy bien. Y bueno, este día vamos a narrar un poco más de los cuentos de Hans Christian Andersen. Yay. Definitivamente, así que sí, vamos
2: a disfrutar de estos libros.
3: Ok, perfecto. Hoy sí ya estoy posicionado correctamente y podemos comenzar. Ok, pero para este libro obviamente... Obviamente vamos a tener que... Nope. ¿Déjenme un segundo, chicos? No lo encuentro. Oh, ok, este.
2: There we go. Cuentos. Muy bien. Okay, excelente.
3: Sí, sí. ¿Qué les ha parecido este libro hasta el momento, chicos? ¿Les ha gustado mucho?
1: Creo que vamos por la página 66. Bueno, murió el pajarito. Iba y Cristina, muy triste. Al
2: final murió la Cristina. Y vamos a leer este día la historia de Valdemar Dae y de sus hijas.
1: Muy bien. Vamos a leer esto, chicos, pero vamos a cambiar de
3: micrófono primero porque este es mucho mejor para las narraciones.
2: Y vamos a cambiar. un Segundo. Eh, probemos que es el correcto. Probando. Uno, dos, 3. Probando. Excelente.
3: Ok, excelente. Entonces ya podemos comenzar, chicos. Hola, oh, musiquita.
2: Sí, sí. ¿Por qué no?
1: Sí, esa suena muy buena. Ok. La historia de Valdemar Dae y de sus hijas. Y vamos a mover esto un poquito fuera de aquí. Perfecto. Oh. Ahí está. Muy bien. Así ya no se desconcentran. Que empecemos entonces, chicos. La historia de Valdemar Dae y de sus hijas. Ya, yeah, maybe this is too loud. There we go. This is perfect. At least
3: for me. Muy bien.
1: Cuando acaricia el viento, las altas hierbas ondulan como las aguas de un lago. Cuando se desliza sobre las mieses, se doblan, se doblan y se elevan como las olas del mar. El viento canta y cuenta plena y sonora es su voz y cómo sabe variar el tono Ora pasando por la copa de los árboles Ora por la ventana de un campanario campanario ahora por las troneras de una muralla le ves allá arriba impulsando las nubes que huyen como un rebaño de ovejas perseguidas por un animal carnicero no te diría no se diría el aullido del lobo Óyelo silbar ahora por entre las rendijas de la puerta. ¿No se diría el sonido de la bocina? Helo ahora en la chimenea. ¡Cuán extraña melodía la suya! Escucha, escucha con atención. Relata un triste romance. Y no te sorprenda. Sabe miles y miles de historias. Oigamos su narración. ¡Huhud! Paso y vuelo. Tal es el estribillo de su romance. Capítulo 2. A orillas del Gran Belt, dice el viento, se levanta un antiguo castillo señorial, con masillas, murallas, de greda encarnada. Conozco todas las piedras que lo componen. Las vi ya cuando sirvieron para edificar el castillo de Marstig. Cuando lo derribaron, fueron llevadas más allá. Y con ellas se construyó el castillo de Borrevi. ¿Y de qué os hablo? Y que aún podéis ver de pie. He conocido a todos los altos y poderosos varones y a las hermosas castellanas que han habitado ese soberbio castillo. Pero dejémoslos. No quiero hablaros por hoy más que de Valdemar Dae y de sus hijas, que también lo poseyeron en su tiempo. Cuando podrás encontrarlo en las crónicas. «¡Qué frente más altiva la el señor Dae! Era de sangre real y sabía hacer otras cosas más que vaciar cuencos o cazar al siervo. Grande era la fe que en sí mismo tenía. Cuando alguna cosa de las que emprendía no iba bien, ya saldrá, decía, sonriendo con tranquilidad, sin dudar nunca del éxito». Su esposa, vestida con trajes recamados de oro, parecía una reina cuando marchaba altanera por el entarimado del gran salón, en el que las maderas más preciadas relucían como un espejo, magníficos tapices colgaban de los techos, de ébano y de marfil cincelados con arte. Eran los muebles, grandes riquezas, oro vajilla le había dado el endote. ¡Qué lujo el de entonces en el castillo de Borrevi! Llena estaba en la bodega de los más delicados vinos. En las cuadras relinchaban fogosos corceles de la raza más puras. Tres niñas jugaban en el parque. Ida, Juana y Ana Dorotea. Nombres que siempre ha bergado mi memoria. Rica gentes serán, personas de condición, nacida, nacidas en la opulencia y en el boato educadas. ¡Jujujut! Paso y vuelo, dijo el viento, y continuó su relato. Nunca vi allí, como en las otras castellanías, a la castellana hilando en medio de sus sirvientas. No hacía más que tocar las cuerdas de su laúd y cantar. No canciones antiguas de Dinamarca, sino endechas y baladas del extranjero traídas. Vida animada, movimiento eterno había en el castillo, pues de cerca y de muy lejos, los huéspedes afluían. Diarios eran los festines, y a veces resonaba tanto el choque de las copas que se oía desde afuera. Que se oía desde fuera, hasta cuando con fuerza yo soplaba. Sí, regocijo y lujo y arrogancia había ahí, pero virtud ninguna. Una vez... La noche del primero de mayo llegaba del oeste. Me había distraído empujando algunas naves hacia la costa de Jutlandia, donde habían perecido, hechas pedazos. Luego, deslizándome por encima de la vasta maleza, había cruzado con un relámpago la isla de Fiona, Fionia, y llegaba al gran Bel cansado, tosiendo y aperreado. Para descansar, Fuime a la playa del Zelanda, cerca del Borrevi, al lado del soberbio bosque de encima bencinas que por el tiempo aquel allí existían. Cogían los mozos del pueblo ramas muertas y bien secas, que luego llevaron a la plaza de la aldea, y hecho un montón lo encendieron. Mozos y aldeanas, en corro, en corro. Saltaban con cantos plácidos alrededor de la hoguera. Soplé, ligera, li, soplé ligeramente sobre las que había llevado el más hermoso, el más vivo de los jóvenes, y despidió una llamarada como un relámpago, la más alta de todas. ¡Qué gritos de placer dieron los jóvenes, las jóvenes! El mozo, habiendo aventajado a los otros, fue aquel año el rey de la aldea, y pudo ofrecer su homenaje a la joven que le agradaba. Todo esto con júbilo más sincero y con más franca alegría que en los suntuosos salones del castillo. De pronto, llegó un carruaje dorado tirado por seis caballos. En él se hallaba la castellana con sus hijas tiernas, delicadas y encantadores flores. La rosa, el lirio y el pálido jacinto. La madre parecía un soberbio tulipán resplandeciente hermosura y cubierta de valiosos adornos. Pero un tulipán erguido sobre su, taro, sobre su tallo no saludó con el más mínimo movimiento de la cabeza, cabeza a la alegre compañía que, deteniendo sus juegos, se inclinaba respetuosa delante de los señores. Viendo pasar a las tres graciosas jóvenes, me preguntaba cuáles serían los mancebos que un día las elegirían por esposas. No será menos, me dije. ¡Qué poderosos señores! Tal vez príncipes. ¡Hur, hur, hur! ¡Paso y vuelo! Los aldeanos hicieron lo mismo que yo, saltando y danzando en torno de la hoguera, mientras el carruaje se alejaba al galope. A la mitad de la noche, cuando me levanté para emprender mi carrera, la altiva castellana se acostó para siempre. La había cometido una enfermedad súbita que se la llevó con igual prontitud que yo hubiera podido hacerlo. Sombrío y cuidadoso permaneció algún tiempo Valdemar Dae al recibir tan inesperado golpe. El árbol más arbusto puede ser doblado por la tormenta. Más en breve se endereza. Las jóvenes lloraron mucho tiempo, pero los vasallos y los escuderos, por el contrario, no tuvieron que enjugar sus lágrimas. ¡Cuán dura y cruel había sido! ¡Hur, hur, hur! Y me fui como ella. Volví a menudo, muy a menudo a las costas del belt, para descansar cerca de Borrevi en el hermoso encinar. Anidaban allí garzas reales, palomas, tortacaces, cuervos y cigüeñas. Era en la primavera, y muchas aves empollaban sus huevos. De pronto, resonaron pitidos alarmados. Huyeron y revolotearon los pajarillos, y las aves con gritos de dolor y de cólera. En los árboles resonaban los hachazos de los leñadores. El bosque iba a ser talado. Valdemar dae quería construir un magnífico navío de tres puentes, un buque de guerra, seguro que el rey se lo pagaría muy caro. Por esto había condenado el bosque secular, que era un abrigo para las aves así como una señal para los marinos, en aquellas peligrosas costas. Huyeron los búhos los primeros y fueron destruidos sus nidos, luego garzas reales, cuervos, y demás pájaros se decidieron abandonar los lugares donde siglos hacía centenares de generaciones de su raza tuvieron establecidas sus inviolables moradas. Antes de marcharse, revolotearon con furor, dando agudísimos chillidos. Comprendía muy bien lo que decían. ¡Cracra! decían las cornejas. crac ¡Nuestra casa cruje! Entre los talados árboles, entre los árboles, Valdemar Dae, sus hijas y sus hijas contemplaban la obra de, destru de destrucción. Todos se reían a carcajadas de los gritos de los pobres expulsados. Una sola, Ana Dorotea, la más joven, tuvo un movimiento de conmiseración. Cuando fueron a cortar un árbol medio seco en el que, en el que anidaba, en el que Adin. Eh, no puedo leer ahora. Cuando fueron a cortar un árbol sec, medio seco, en el que anidaba una cigüeña negra con sus hijos, con sus hijos, que asomaban sus asustadas cabecillas, con lágrimas en los ojos suplicó que no se cortase. Y no cortaron el árbol, que poco valor tenía en verdad. Una vez talado el bosque, renó en él, durante meses, un incesante trabajo. Se cerraron maderas se cortaron y clavaron. Se construyeron el buque de tres puentes. El arquitecto era un plebe plebeyo, pero no por esto carecía de arrogancia, y tenía razón. En su frente y en sus ojos brillaba la inteligencia. Valdemar Day lo escuchaba con gusto, y su hija Ida, la mayor, que tenía 15 años, sonreía cuando hablaba. Al par que construía el buque, el joven arquitecto levantaba un imaginario palacio en el que se veía entrar llevando del brazo a ida. Habría podido suceder así, si el palacio hubiera sido de, de piedra, con grandes salones bien adornados y bosques y alquerías en los contornos. Pero no era así, y malogrado su genio saber, el pobre arquitecto fue tan mal recibido como un gorrión que hubiese tenido la ve veleidad de alternar con pavos reales. Jujujut, fuime yo. Y fuese él. Terminó su trabajo. Terminado su trabajo, tuvo que partir de Borrevi. La linda ida lo sintió una semana y se resignó luego al rigor del destino. Capítulo 3 Relinchaban en la cuadra los fogosos corceles de negro y reluciente pelo. Dignos eran de ser admirados. Cuando no emprendía yo mi paso rápido podían luchar conmigo en ligereza. Y así es que llegaban a verlos de muy lejos. El almirante que vino, enviado por el rey, para examinar la nueva nave y comprarla si era de su gusto, habló con elogiosos términos de los soberbios caballos. Lo oía yo todo. Mientras paseaban por la playa hablando el navío, amontonaba delante de Valdemar Day, pajitas de color pajitas de color de oro, pero el oro verdadero que codiciaba se le escapó. El almirante deseaba los fogosos corceles. Por esto los encomiaban, encomiaba tanto. No lo comprendieron y no se vendió el buque. Como solo podía convenir al rey, permaneció encallado en la arena, cubierto de tablones, como una nueva arca a Noé. Nunca vinieron las olas que levantarlo debían. ¡Jujujur! Paso y vuelo por el hermoso bosque talado inútilmente. En invierno, prosiguió el viento. Cuando la nieve cubría los campos y flotaban por doquiera los témpanos, llegué a zumbando a lo largo de la costa. Vi reunirse grandes bandadas de cornejas y de cuervos, a los cuales más negros, que fueran a posarse en el buque abandonado que yacía en la arena. La muerte parecía reinar en él. Hablaron del bosque talado, y de los pájaros que con sus cantos lo alegraban, y de los pajarillos que habían muerto, y todo. ¿Por qué? Por aquella mole inerte que nunca había navegado. Hice a remolinar la nieve, que se extendió como un sudario en torno a la nave, y casi por encima de los mastiles. Luego soplé con toda mi fuerza, y aunque nunca lo habían sacudido las olas, supo en breve lo que era una tormenta. Jujujur. Y el invierno pasó, y a seguida del verano, y a seguida del verano, volaron todos los días como yo vuelo, como vuela la nieve, y luego las flores, y las hojas de los árboles, y las hojas de los árboles. Todo pasa, todo vuela, todo se va, todo, hasta los hijos de los hombres. Pero las hijas de Valdemar Day no estaban dispuestas aún a volar. Ida seguía resplandeciente de belleza como una rosa acabada de abrirse, tal como la viera el pobre constructor de buques. A menudo, cuando estaba sentada, pensativa, bajo los manzanos del vergel, hacía y, y destrenzaba yo sus largos cabellos castaños que cubría con las blancas y rosadas flores de los árboles. No lo notaba, permanecí inmóvil, contemplando por entre el follaje el sol y el horizonte que aparecía una gigantesca barra de oro. Su hermana Juan era esbelta como un lirio, brillante de belleza, pero de un tallo duro y poco flexible, como su madre. Le gustaba pasear en el salón de honor adornado con los retratos de, dos, de sus mayores. Las damas llevaban ricos trajes de terciopelo y seda, un sombrerito bordado de perlas sobre sus extraños peinados. Todas ellas eran altivas belleta, bellezas. Todas ellas eran altivas bellezas. Los hombres vestían corazas de acero con labores embutidas o mantos de preciosas pieles. En torno al cuello una ancha gorguera. Según la moda antigua, llevaban el cinturón de la espada, atado al muslo y no a la cintura. Hola, hola, Berbar, ¿cómo estás? Espero que disfrutes mucho esta narración. ¿En qué hueco de la pared pondrían un día el retrato de Juana? ¿Y qué traje llevaría el noble señor destinado a ser su esposo? En esto pensaba. La oí hablar consigo misma un día que penetré por una ventana abierta en el salón de los antepasados. Ana Dorotea, el pálido Jacinto, era una silenciosa niña de 14 años. Sus grandes ojos, como el mar, con el mar azules vertía miradas melancólicas y en torno de sus labios pagaba la suave sonrisa de la primera juventud. Por nada en el mundo habría consentido en marchitar esta deliciosa sonrisa. La encontraba a menudo en el jardín, en el parque y hasta en el campo, cogiendo las flores y hierbas que necesitaba su padre para extraer sus remedios y brebajes. Valdemar Day tenía mucho orgullo, pero tenía también mucha ciencia. Conocía las plantas, las piedras y la naturaleza toda. Era muy raro en aquel tiempo y se contaban cosas extraordinarias sobre su vasto saber. Hasta en verano ardía el fuego, días y noches, en la chimenea de su gabinete, donde permanecía encerrado con sus redon redomas y retortas. Nunca hablaba de lo que así buscaba. Sabía que, para dominar la fuerza de la naturaleza, es indispensable un silencio rigoroso. Su deseo era alcanzar el arte sublime. Creía llegar al, Creía llegar al fin y poder fabricar el oro. Por esto el humo salía sin descanso por la chimenea. ¡Qué fuego! ¡Qué llamaradas! Me mezclaba yo del asunto. Añadió el viento. Y, suplando en el hogar, cantaba, ¡Pasa, abuela! Todo esto no será más que humo y cenizas. ¡Te quemas, te quemas! ¡Jujujur! ¡Pasa y vuela! Pero Valdemar Daen no cedió. ¿Qué ha sido de los fogosos corceles? Y de las copas de oro. De la rica, de la rica vajilla sobredorada. De los rebaños. De las manadas. ¿Qué ha sido? Todo está fundido. Todo se ha vendido para alimentar el fuego de las retortas, que no quiere devolver ni una partícula del oro que devora. ¡Pansiánse las bodegas! ¡Pansiánse las bodegas! ¡Los graneros! ¡Los armarios! Desaparecen los lacayos que son reemplazados por ratas y ratones. Los cristales saltan en pedazos. No tardé en estar como en mi casa en el antiguo castillo. No tenía ya que esperar que abriesen la puerta o recurría a la chimenea para visitarlo. Entraba y salía a mi antojo. Soplaba por el patio de honor y, re y resonaba como la bocina del portero. Pero no había ya portero. Hacía girar la veleta de la torre el homenaje, lo que producía un ruido sordo que se habría tomado por los ronquidos del vigía. Pero hacía tiempo que el vigía se había marchado. Solo búhos y las cornejas reinaban en la torre, Salíanse las puertas de sus goznes. Todo se quebraba, todo se rompía. Entraba y salía mi antojo, repitió el viento. Y así vi también lo que pasó. En medio de aquel humo de las cenizas, la espera, la calentura, roían el cuerpo y el arma de Valdemar Dae. Encanecía su barba y su cabellera, pero, así como el fuego en el hogar, vívida seguía la llamarada de sus ojos que relucían con el furgor de la codicia del amor apasionado por el oro. En el arambique nada se ve aún. Todo se ha vendido y se acumulan las deudas. Yo cantaba alegremente por los cristales rajados y las grieteas, grieteadas murallas. Soplaba hasta, dentro de, soplaba hasta dentro de los armarios de las lindas señoritas. Domustios de color... Llenos de arrugas se veían los hermosos trajes de más felices tiempos que era hoy imposible reemplazar y que aún debían ponerse. Nunca habían cantado a las altivas jóvenes, la antigua balada que dice, con lujo y pompa, sin y sin igual vivieron, pero luego del hambre se murieron. Y era sin embargo lo que la sucedía. Yo continuaba mis paseos por el castillo. Mis soplidos sonaron melódicos por los largos y desiertos corredores, pero tenían otra cosa en que pensar. Hacía un, un invierno glacial. Llevaba, llevaba yo la nieve en torno al castillo y decían que calentaba. Mas las tres nobles jóvenes permanecían el día entero en su lecho, pues no había con qué encender el fuego. El bosque que les habría proporcionado la leña estaba talado. Valdemar Day temblaba de hambre y de frío, sin que ello abatiese su indomable orgullo. Por más que le decía, ¡Jujujur, pasa, abuela! no se movía. Permanecía enclavado allí. Después del invierno, viene el verano, decía, y la alegría en pos de la pena. Solo se trata de tener paciencia. El castillo y las tierras están en poder de los usureros. Estamos al cabo de nuestra ruina, pero se acerca nuestro triunfo. El oro va a brotar en mí al, alambique. Será el día de Pascua, lo he leído en las estrellas del cielo. Otro día, viendo, una araña, te, viendo una, a una araña tejer su tela, exclamó, tenaz infat, infatigable tejedora, tú me das un ejemplo de la perseverancia. Si desgarran tu tela, al momento vuelves a comenzarla la arrancan otra vez y de nuevo emprendes la obra y la concluyes eso debo hacer yo y no me fallará la recompensa capítulo 4 en la mañana del día de pascua las y las campanas de la iglesia y las campanas de la iglesia repicaban como alegres y calentadas por el hermoso sol que lucía en el cenit todo tenía un aspecto de fiesta pero valdemardae se consumía con la fiebre y la angustia había velado toda la noche, fundido y enfriado la fundición. Había mezclado, destilado y vuelto a mezclar. Le oía dar suspiros de desesperación, blasfemar y rezar a un tiempo. Luego permanecí inmóvil, conteniendo la respiración, contemplando la fusión de los metales en el alambique. La lámpara se había apagado sin que lo notase. Su suple un poco la lumbre y un resplandor rojizo iluminó su rostro. Blanco como la cera. Sus ojos, hundidos en las órbitas, miraban con fijeza. De pronto se dilataron. Se dilataron como si fuesen a reventar. ¡Helo aquí! exclamó. ¡Helo, el cristal de alquimia! ¡Cómo brilla! ¡Qué puro y qué pesado es! Y alzando el recipiente con tremula mano, agobiado por el peso de la emoción, ¡Oro! balbució. ¡Oro, oro! Hola, hola, Sherman. ¿Cómo estás? Espero que disfrutes mucho la narración. El vértigo se había apoderado de él, dijo el viento, y de un soplo hubiera podido tirarlo por tierra. Repalé en pos de sus pasos, cuando recobró su senti sus sentidos y se, y se dirigió a la sala en que se hallaban sus hijas, junta las unas a las otras para tener menos frío. Cubiertos de ceniza estaban sus vestidos. Cubierta de ceniza también la cana caballera y la poblada barba, Sergía altivo y triunfante, alzando en el aire el tesoro por el que tanto sufriera. Di con ello, vencí, exclamó: ¡Oro, oro! Y tenía en el aire el alambique que, a los rayos del sol, relucía como un trasto, como un astro. Su temblorosa mano dejó escapar el bandic a la. Su temblorosa mano dejó escapar. Su temblorosa mano dejó escapar el alambique que se rompió con estrépido en mil pedazos, vertiéndose por tierra su precioso contenido. La felicidad de Valdemar Dae había durado lo que una bola de jabón. Jujuju, uh, 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 Paso y vuelo y me marché de Borreby. ¿Qué es un alambique? algo de aquí me al parecer muy muy interesante capítulo 5 volví a estos lugares al entrar al otoño con muy alegre humor remoliné las nubes y limpié el cielo Luego rompí las ramas secas de los árboles. Trabajo penoso. que fuerza era cumplir como todos los años. La desgracia había trabajado también en Borreby. over Ramel, el señor de Basnaes, desde tiempo inmemorial enemigo de Valdemar Day, acababa de presentarse con el título hipotecario que le transfería la, la propiedad de la heredad del castillo del feudo entero. Yo sacudí los cristales rotos, choqué las puertas de moedidos gosnés «Silvé por las grietas. ¡Jujur! ¡Qué escándalo armé!» «Quería quitar al castellano Owe el deseo de instalarse en Borreby». Y y Ana Dorotea lloraban amargamente. Juana conservaba su arrogancia. De pie, pálida de despecho. Se mordía el dedo, el dedo pulgar hasta el punto de hacer brotar su preciosa sangre. Owe Rame le ofreció a Valdemar dejarla habitar en el castillo durante su vida. Pero le dieron las gracias. Y vi al señor Dae, en antes tan opulentas, hoy sin abrigo, levantar la cabeza con más altivez que nunca y salir con reposado paso de la mansión de sus abuelos. Era un espectáculo grandioso. Me conmovió de tal manera que me hice atrás para dejarlo pasar y quebré una rama, viva aún, de uno de los seculares tiros del patio. Duro era el trance y gran fuerza de alma se necesitaba para conservar una actitud digna pero era un corazón de roca el de Valdemar Dae. Él y sus hijas no tenían más que los trajes que llevaban, pero miento, poseían además un nuevo, alambique, un nuevo alambique que a fuerza de privaciones habían podido, habían conseguido comprar y en el que habían recogido parte de la preciosa preparación que, producí, que producir debía trozos de oro. Guardó la Valdemar Dae cuidadosamente en su pecho y con un palo en la diestra, el señor tan rico, tan temido un día, salió del castillo de Borrevi seguido de sus tres hijas. Ardían sus mejillas de reprimida cólera, pero la refresqué, la refresqué con mi soplo, agitando sus canas. Para consolarlo, le canté mi endecha, jujur, paso y vuelo. Mas esto, esto le hizo pensar sin duda que toda su opulencia había pasado como arrebatada por una borrasca. Ida marchó un lado a su padre y el otro lado a Ana Dorotea. Juana iba detrás. Delante de la puerta se volvió para dirigir un postre, una postre mirada a la casa donde viviera entre el lujo y la riqueza. Sus ojos no estaban ni siquiera húmedos, pero tanta altivez no, lo, no conmovió el destino. Siguieron la carretera que tantas veces cruzaban en su dorado carruaje. Cuando, parecía, cuando parecían ahora una familia de mendigos. Pasando campos y brezos, llegaron a la choza de arcilla que por un escudo y medio, por un escudo y medio al año habían alquilado. Tan vacía estaba de muebles como la que acaban de dejar, las cuatro paredes y nada. Cuervos y cornejas revolotean, revoloteaban gita, gritando con voz de zumba, ¡cra, cra, cra! como gritaban cuando talaron el bosque. El señor Dae y sus hijas oyeron estos gritos burlones. Pero, ¿qué mella podían hacerle después de lo que ya ha pasado? Se instalaron en la miserable choza. Los abandoné para continuar mi obra. Arrancar las hojas. Impulsar las nubes. Amontonarlas hasta hacerlas derretirse en agua. Agitar las marinas olas y sumergir los buques. Jujujur, paso y vuelo. Capítulo 6 ¿Qué fue de Valdemar Day y de sus hijas? Medio siglo después vi por, por la última vez a Ana Dorotea. El pálido Jacinto, dijo el viento. Estaba envejecida y encorvada. Había sobrevivido a todos los demás y de todos acordaba. En el balcón del hermoso castillo del preboste de Vigor estaba la noble castellana con sus hijas, mirando la vasta campiña. Sus miradas se detuvieron en un árbol aislado de que colgaba un nido de cigüeña. Contra el árbol se, alz se alzaba una vetusta cabaña cubierta de musgo y ramas, mucho menos peor cuidada que el nido de la cigüeña. Cuando pasaba por allí, dijo el viento, detenía mi soplo para no echar a tierra la miserable casucha. Era una mancha en el paisaje, y la habrían quitado, lo mismo que el árbol, a no ser por el nido. No querían echar al ave de Egipto, y por esto dejaban susistir el árbol y la cabaña. La mendiga que la habitaba conservaba así su refugio, un refugio. ¿Era la recompensa que obtenía por haber, por haber suplicado un día que no, que no cortasen aquel árbol a causa del niño de la cigüeña? Lo creía así, pues de todo se acordaba. ¡Ay! Lo oía suspirar. ¡Ay! No doblaron las campanas para tu entierro, Valdemar Dae. Los niños de la aldea no vinieron a cantar los salmos cuando fue sepultado el último de los antiguos y poderosos señores de Borrevi. Sabía que no le atribuirían honor alguno y bien, Pero llegar a la muerte con alegría. Todo acababa, hasta la miseria. Nada había podido domeñar su ánimo altivo, hasta que mi hermana Ida, vencida por el sufrimiento y las privaciones, consintió en casarse con un aldeano. Demasiado fue esto para Valdemar Day. Su hija, la mujer de un siervo que el señor de la aldea podría, podía a Santojo Atar y apalear por la menor falta. El corazón de Valdemardae se rompió en pedazos. Apenas salvada del hambre, Ida murió de dolor por su mal casamiento. ¿Cuánto envidio su suerte? ¿No moriré yo nunca? Oh Dios de misericordia, libertarme de este largo tormento. La otra hermana, Juana la Altiva, tenía ánimo viril y elevado corazón. Replicó el viento. Se vistió de hombre, y como la miseria había agostado su belleza, no la tomaban por una mujer. Se alistó como grumete a bordo de una nave. Era taciturna y sombría, pero trabajaba bien. Nunca la dirigieron un reproche. Aceptaba su salario, pero hacía mucho más de lo que debía. Una noche de borrasca, añadió el viento, la empujé y le eché el agua. A mi parecer, obré bien y le hice un favor. Oh no, that's really bad. Capítulo 7 En una mañana de Pascua, parecía parecida a aquella en que Valdemar Dae creyó haber descubierto el secreto de hacer oro, oí cantar un cántico bajo el nido de la cigüeña en la choza derruida. ¡Qué dulce y me acento! habría dicho el sonido armonioso de los cañaverales cuando yo la acaricio. Era el último canto de Ana Arotea. Miraba los brezos por la apertura que de ventana servía la choza. El sol resplandeciente, el sol resplandeciente, apareció en sus ojos como un globo de oro. Lanzó un postrimer suspiro y su corazón se rompió. Y para siempre se cerraron sus ojos. Yo solo canté en su entierro, dijo el viento. Sé dónde está su tumba y la de su padre que nadie conoce. Hoy un ferrocarril pasa sobre la tierra en que reposan sus huesos. Un largo tren de vagones adelanta todo vapor con estrépito. Ya ha pasado y aún se, hoy, y aún se oye. Jujujur, paso y vuelo. Hago otro tanto. He acabado mi cuento. Mm, ya, yeah. as other stories by Hans Christian Andersen, this one is not really that good at, uh, at all. I thought that the Anna Dorotea would have a better life, but she just had a old house, old shack. That's not even good enough come on. Yeah, these stories are so sad, to be honest.
3: Let's see how long this is.
1: Okay, it's not so long, so let's read it. Only five pages long, so let's read this one. La Pastora y el desollinador. Let's actually change the music though. La pastora y el desollinador. En una sala con recuerdos de antepasados, un aparador con la, manera, con la madera ennegrecida por el paso de los años y totalmente tallado de flores, hojas y cargados ornamentos, entre las rosas y los tulipanes Ridículamente socavados en la madera, asomaban unas cabecitas de ciervos con grandes astas y en el mismo centro se presentaba la figura de un hombre de expresión burlona, con patas de chivo y cuernos en la frente. Se lo presentaba con larga, bab, se lo presentaba con larga barba y los niños de la casa lo habían apodado. Lo habían apodado General Mandamás en guardia y retaguardia Guillermito de chivo, oh no, <risa> era un hombre de muy difícil pronunciación, y no son muchos los que alcanzan un grado tan alto en el ejército, tenía que haber sido un personaje muy importante, pues si no, ¿quién se hubiera tomado tanto trabajo en tallarlo?, en fin, de todos modos, allí estaba, y todo el tiempo le era poco, le era poco para mirar hacia la mesa que había debajo del espejo, por la sencilla razón de que ahí se ubicaba una, lindia, una linda pastorcita de porcelana. La pastorcita llevaba zapatos dorados, el vestido delicadamente sujeto con una rosa roja, un sombrero de oro y un callao también de oro. Era sencillamente encantadora. Muy cerca de ella estaba colocado un pequeño desollinador de chimeneas, negro como el carbón aunque también estaba hecho de porcelana. Realmente era tan limpio y pulcro como el que más, pues como ven, no dejaba de ser un desayunador de adorno. El artesano que lo hizo, de haberse lo propuesto, habría podido convertirlo fácilmente en un príncipe, pues sostenía su escalera de la manera más graciosa y sus mejillas eran tan rosadas y blancas como las de una muchacha. ¿Esto acaso fueron un defecto ya que no le habrían venido mal algunas manchas de tisne? Lo habían ubicado muy cerca a la pastora y como era de esperarse, se enamoraron enseguida. Sin duda estaban hechos el uno para el otro, pues ambos venían de la misma porcelana el, ambos venían de la misma porcelana y eran igualmente jóvenes y frágiles. Cerca de ellos, casi tres veces más grande, había otra figura, un chino viejo que podía menear la cabeza. También estaba hecho de porcelana y afirmaba aunque no podía probarlo, que era el abuelo de la pastorcita. Fue haciendo verdad. Pasaba por guardián suyo. Así que cuando el general manda más en guardia y en retaguardia, Guillermito Patas de Chivo, pidió la mano de la pastora, el chino viejo se la concedió con un, momento de la cabeza, con un movimiento de la cabeza. «Ese es el esposo que te conviene», le dijo. «Apostaría que está hecho de caoba». Será la señora del general mandamás en, van, en vanguardia y vertaguardia Guillermito Patachivo. <risas> ese aparador suyo está lleno de plata. Y vaya usted a saber las cosas que tendrá guardadas en las cabetas. —Me niego a entrar en ese oscuro aparador respondió la, —respondió la pastorcita. —Me han dicho que ya tienen cerradas dentro a once esposas de porcelana. —Entonces tú completarás la docena —dijo el chino. Esta noche, tan pronto el viejo aparador empieza a crujir, te casas con él, o yo no soy un chino. Y luego de cabecear otra vez, se quedó dormido. Pero la pastorcita está deshecha en llanto, y miró a su idolatrado novio, el desollinador de chimeneas. Por favor, le dijo ella, vayámonos por el ando mundo, aquí no podemos quedarnos. Haré lo que tú quieras, respondió el desollinador. Vámonos ahora mismo. Estoy seguro de que con mi trabajo lograré ganar lo suficiente para los dos. Ojalá estuviésemos ya salvo en el suelo, dijo ella. No me sentiré tranquila hasta que no estemos allá afuera, en el ancho y vasto mundo. El desayunador hizo lo que pudo para consolarla. Le enseñó cómo poner sus piececitos en los bordes tallados de la mesa. Y luego en las molduras doradas que descendían alrededor de las patas. Y así, y con la ayuda de la escalera, se encontraron por fin en el suelo. Pero cuando volvieron a la vista al viejo aparador, ¡qué sorpresa se llevaron! Allí todo era allí todo era agitación. Por todas partes los ciervos asomaban sus cabezas y estiraban sus astas y retorcían sus cuellos. El general mandamás en vanguardia y retaguardia, Guillermito Patas de Chivo. No hacía más que dar brincos mientras le gritaba al chino viejo. «¡Mira que se escapan! ¡Mira que se escapan!» Aquello acabó por asustarlos, y de un salto, se metieron en la gaveta que había bajo el asiento de la ventana. Ahí encontraron tres o cuatro barajas, ninguna de ellas completa, y un pequeño teatro de muñecos que ya estaba armado de la mejor forma posible. Se hallaban representando una comedia. Y todas las reinas, de copas y oros, de espadas y bastos, ocupaban la primera fila y se abanicaban con sus tulipanes, mientras otras, mientras otras permanecían de pie, tras ellas dejando ver bien claro que tenían dos cabezas, una arriba y una abajo, tal como sucede en la baraja. La comedia trataba de dos novios a quienes no permitían casarse, y esto hizo llorar a la pastorcita por lo mucho que se parecía a su propia historia. «No puedo soportarlo más», dijo. Tengo que salir de esta gaveta. Pero en cuanto llegaron al suelo, vieron que allá sobre la mesa el chino viejo se había despertado y se estaba meciendo con todo el cuerpo atrás y delante, pues quiero que sepan que por debajo era de una sola pieza. Ahí viene el chino viejo, gritó la pastorcita, y se asustó tanto, que cayó sobre sus rodillas de porcelana. Se me ocurre una idea, dijo el desollinador, si nos deslizamos dentro de esa gran barraja de flores que está en el rincón, podríamos escondernos entre las rosas y la lavanda y echarle sal en los ojos cuando se acercase. No ganaríamos nada con ello, dijo la pastorcita. Sé que la jarra del chino viejo fueron novios en un tiempo y cuando dos personas han querido, siempre les queda un resto de afecto. No, no hay más, no hay más remedio que irnos por el ancho mundo. Y de veras serás tan valiente como para hasta tanto, como para salir conmigo por el ancho mundo... Preguntó el desoyenador, ¿te das bien cuenta de lo grande que es y de que nunca más podremos volver aquí? Sí, respondió ella. Entonces el desoyenador la miró fijamente y, y le dijo, Mi camino pasa a través de la chimenea. ¿Eres de verdad tan valiente que te atrevas a entrar conmigo en la estufa y a trepar, y a trepar luego por el caño arriba hasta meternos en la chimenea? Una vez allí, sé muy bien lo que tengo que hacer. Subiremos tan alto que no podrán alcanzarnos, y en el extremo superior de la chimenea hallaremos la abertura que desemboca en el ancho mundo. Y la condujo hasta la puerta de la estufa. ¡Qué oscura es! dijo la pastorcita. Pero lo siguió a pesar de todo a través de la estufa, hasta meterse por el caño, donde la noche es cerrada, donde era noche cerrada. Ahora ya estamos en la chimenea, dijo él. ¡Mira, mira cómo brilla esa estrella allá en lo alto! Sí, era en realidad una estrella que del cielo les enviaba su luz, como si quisiera enseñarles el camino. Y se arrastraron, y, 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 se arrastraron y, y treparon. La subida era horrible, siempre arriba y más arriba. Y en todo el tiempo, el desollinador no dejaba ayudar a la pastorcita, alzándola y sujetándola, y enseñándole los mejores sitios donde poner sus piececitos de porcelana. Hasta que por fin, alcanzaron el remate mismo en la chimenea y se sentaron en el borde, pues se hallaban muertos de cansancio, y no es para maraviarse. Allá sobre sus cabezas se abría la noche con todas sus estrellas, y abajo yacía la ciudad con todos sus tejados. Alrededor de ellos, alrededor de ellos, y tan lejos como alcanzaba la vista, extendíase el ancho mundo. La pobre pastora no había imaginado jamás nada semejante, y reclinando su cabecita, y reclinando su cabecita. Sobre el hombro del desollinador, se echó, a, a, se echó a, llorar, a llorar y a llorar. Se echó a llorar y a, llora, y a llorar. Hasta que comenzó a esteñirse el oro de la banda que llevaba en la cintura. Eso es demasiado, dijo. No puedo soportarlo. El mundo es demasiado grande. ¿Quién pudiera estar otra vez en aquella mesita bajo el espejo? No volveré a ser feliz hasta que no regrese. Te he seguido hasta el ancho mundo. Ahora, si algo me amas, tendrás que llevarme otra vez a casa. El desollenador desoyena, el trató de convencerla con todos los razonamientos imaginables. Le recordó al viejo chino y al general Mandamás en, banda, en vanguardia y retaguardia Guillermo, Guillermito Pata de Chivo. Pero ella lloraba, pero ella lloraba tan amargamente y daba tantos besos a su pequeño desoyenador de chimeneas que este hubo de ceder al fin aunque le pareció que aquello era lo peor que podían hacer. Con grandes dificultades, arrastráronse de nuevo por la chimenea abajo. Se deslizaron por el estrecho y desagradable caño y otra vez se encontraron dentro de la oscura estufa, desde cuya puerta se pusieron a atisbar lo que ocurría en la estancia. No se escuchaba ni el más pequeño ruido. Se asomaron un poco y ¡santo cielo! Allí en medio del piso... Yacía deshecho el chino viejo. Al tratar de perseguirlos, se había caído a la mesa y ahí estaba roto en tres pedazos. Toda la espalda se le había desprendido en bloque y la cabeza había rodado un rincón. El general, el, general en el general mandamás en vanguardia y retaguardia, Guillermito Pata de Chivo, estaba donde siempre, absorto en profundos pensamientos. ¡Qué horror! exclamó la pastorcita. El abuelo está roto y todo por culpa nuestra. No me consolaré jamás. Y se retorcía sus manos delicadas. Todavía hay tiempo de repararlo, dijo el desayunador. Puede quedar muy bien. Vaya, no hay por qué angustiarse tanto. En cuanto le en la espalda y le ponga un bonito remache en el cuello, quedará otra vez como nuevo y podrá decirnos aún más cosas desagradables. ¿De verdad, de verdad que lo crees así? dijo ella. Y enseguida treparon a la mesa donde habían estado antes. Bien, ya estamos otra vez en el punto de partida", dijo el desollador. Podíamos habernos ahorrado todo el trabajo. ¡Cómo me gustaría que el abuelo estuviese ya salvo con su remache!", dijo la pastorcita. ¿Crees que costará mucho? ¿Crees que costará mucho? Vaya si lo repararon muy, vaya si lo repararon bien. La familia hizo que le pagaran la espalda y que le pusieran en el cuello un bonito remache. Estaba como nuevo, solo que no podía mover la cabeza. La ha vuelto muy orgulloso y estirado desde que te caíste, dijo el general Mandamás en vanguardia y retaguardia a Guillermito Pata de Chivo, aunque no encuentro en ello ningún motivo orgullo. Y a fin de cuentas, ¿vas a entregármelo o no? Nos hubiese conmovido ver las miradas suplicantes que dirigían al chino viejo, el desayunador y la pastorcita. Tenían tanto miedo de que dijera así con la cabeza, pero le era imposible hacerlo, y además detestaba confesarle a un extraño que llevaba para siempre un remache en el cuello. Así que ya no se separó nunca de la pareja de porcelana. Y vivieron siempre agradecidos al remache del abuelo. Y continuaron amándose hasta que, por fin, también ellos se rompieron un día. Um, that's a little bit better than the other stories. At least it had a happy ending, kind of. I don't really like it, but sure. I accept that. Um... What they call it? Estoy satisfied, satisfied. Estoy satisfecho con ese final. At least they live happily ever after, kind of. Yeah. That's all I have to say. I don't really know what to say besides that. But yeah, that was great. Eso estuvo excelente, eso estuvo muy bueno. Um. Y sí, espero chicos que les haya gustado muchísimo esta lectura de de estos dos, dos cuentos que leímos este día espero que les haya gustado muchísimo así que creo que eso sería todo por hoy eso sería todo por hoy bueno, por este stream chicos y ya sé que ya ven el micrófono vamos a
3: cambiar de micrófono por aquí perfecto vamos a cambiar y denme un segundo Ok, y ya debe de
2: estar cambiado.
3: Vamos a ver. Probando. Sí, exacto. Ok, entonces ya tenemos este otro micrófono aquí. Perfecto.
2: Muy bien. Y sí.
3: Perfecto, muy bien.
2: Ok, chicos,
1: espero que les haya gustado mucho esa lectura. Eh, fue interesante definitivamente esas dos lecturas, pero como siempre los cuentos de esta de este libro son un poco terroríficos, son un poco... No tienen un final muy muy feliz que digamos, a veces sí, a veces no, pero tienen que sufrir mucho los personajes. Definitivamente, así que sí, eh, a algunas personas no les puede gustar, a otras sí. Pero sí, es, creo que está bastante interesante, definitivamente. Sí, sí, ¿por qué no? Así que sí, chicos, eso sería entonces todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este stream. Y nos vemos muy pronto en el siguiente, en unas, una, dos, en unas tres horas, ¿ok, chicos? Para hacer nuestro stream de TPRS. ¿Ok? Muy bien. Ok, chicos, espero que les haya gustado la, la, la narración, la lectura, y nos vemos muy pronto. Vamos a continuar con más cuentos el día de mañana. Chao, chao, bye, bye.
0: I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to be able to do it. I